0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les thèmes 209, la bronchopathie chronique obstructive. Déjà, définition, c'est une maladie respiratoire chronique, fréquente, qui euh, peut être prévenue et traitée, définie par l'existence de symptômes respiratoires chroniques. Donc au moins un parmi la toux, l'expectoration, la Disney l'effort, euh, l'infection respiratoire basse, répétée et ou traînante et une obstruction permanente des voies aériennes, donc trouble de ventilation obstructive non complètement réversible. C'est-à-dire qu'on a l'existence de symptômes respiratoires chroniques associés à une non-réversibilité des troubles obstructifs. Donc à noter et à retenir que le diagnostic de BPCO est fondé sur la mise en évidence d'un trouble ventilateur obstructif persistant après la prise de pronchioturatateur et requiert donc obligatoirement euh, d'une spirométrie réalisable état stable avec mesure du volume expiratoire maximal euh, à la première seconde donc VEMS et de la capacité vitale forcée CVF avant et après administration de bronchodilatateur exacerbation aiguë de BPCO événement caractérisé par une augmentation de la dysnée et/ou de la toux des, expo... des expectorations qui s'aggrave sur moins de 40 de 14 jours pouvant s'associer à une tachycardie ou et une tachypnée et qui est souvent associé à une augmentation de l'inflammation locale et euh, systémique en lien avec une infection, donc la pollution ou une autre agression des voies aériennes. Trouble ventilateur obstructif il est défini par un rapport VMS sur CVF inférieur à 0,7 ou 70%. Attention piège, le pourcentage obtenu correspond à un VMS mesuré sur CVF, mesuré x 100, exprimé en pourcentage. Il ne s'agit pas d'un pourcentage d'une valeur théorique. Dans le cadre de la BBCO, la TVO est persistant. Cela est persistant. Le rapport VEMS sur CBF reste inférieur à 0,7 après administration d'un bronchodilatateur, indépendamment de la variation du VMS. Rappel sur la réversibilité du TVO Réversibilité significative d'une TVO, ces VMS augmentent après l'inhalation d'un bronchodilatateur de courte durée d'action et après une corticorothérapie ou après une corticothérapie euh, systémique pendant deux semaines de plus de 200 ml par rapport à la valeur initiale et de plus de 12 par rapport à la valeur initiale. Euh, une réversibilité significative est évocatrice d'un asthme, mais peut être observée dans la BPCO. Une réversibilité complète d'une TVO, normalisation du rapport VMS sur CVF, supérieur à 0,7, euh, n'est pas observée en BPCO. Une réversibilité complète écarte le diagnostic de BPCO oriente vers un asthme. Entité en lien avec une BPCO, ça va être la bronchite chronique ou l'emphysème. La BPCO comprend deux autres entités, atteinte des voies aériennes et atteinte des poumons. Si elles sont associées à un TBO, bronchite chronique, sa mission est purement clinique, tout productive, c'est-à-dire une expectoration quotidienne ou quasi-quotidienne durant au moins trois mois par an et au cours des deux d'au moins deux années consécutives. Ça concerne la moitié des fumeurs environ et peut être associée à, une, à la BPCO. Euh, une bronchite chronique sans troubles ventilatoire obstructif n'entre pas dans la définition d'un BPCO. Les enphysèmes, sa définition est anatomopathologique euh, élargissement anormal et permanent des espaces aériens distaux au-delà de la bronchiole terminale, avec destruction des parois alvéolaires sans fibrose associée. On peut le suspecter sur la radiographie du thorax et l'affirmation par le scanner thoracique montre les zones d'hypodensité traduisant une raréfaction du parenchyme pulmonaire également le suspecter sur les données fonctionnelles respiratoires, distension, altération de la diffusion alvéolo-capillaire. Peut-être euh, centrolobulaire, destruction centrée sur la bronchiole, avec euh, préservation des capacités pulmonaires à l'origine d'une hypoxémie par inégalité des rapports ventilation perfusion. Pan lobulaire, destruction parallèle des bronchioles et des capillaires sur l'ensemble du lobule, hypoxémie de repos tardive et au paraceptal, également appelé asiniaire, distal, de topographie sous-chlorale. Un emphysème sans trouble ventilateur absorptible n'entre pas dans la définition d'un, d'un BPCO. Cas clinique, homme de 72 ans, tabagisme de 50 paquets années, le rapport VMS sur CVF pré-pongodilatateur euh, est mesuré à 42% en pré-pongodilatateur et 43% en post-pongodilatateur. Il y a donc bien un TVO persistant après bon La réversibilité n'est pas significative. Le VMS gagne 80 ml en valeur absolue et 2% en valeur relative après BD. Le VMS post-BD est à 54% de la valeur prédicte. On peut donc parler d'une sévérité de grade de modéré du TVO. Note aussi une altération du transfert du CO et une distension thoracique compatible à la, présera- la présence d'un emphysème. Diagnostic différentiel, c'est l'asthme et la dilatation des bronches. BPCO et asthme partagent une, suc- une, suc- une, suc- une suc- susceptibilité environnementale respiratoire exagérée, plutôt vis-à-vis du tabac dans la BPCO. Des mécanismes différents mènent dans l'asthme à des épisodes inflammatoires et des bronchoconstrictions, et dans la BPCO à une obstruction bronchique chronique avec altération fonctionnelle et structurelle de sévérité variables au niveau bronchique, bronchiolaire et alvolaire, avec destruction euh, de l'échangeur pouvant évoluer vers ben, l'insuffisance respiratoire chronique. Souvent, l'asthme existe chez les fumeurs et de nombreux asthmatiques fument. Les, malades, les deux maladies, asthme et BPCO, peuvent être associées. Les asthmatiques sévères, même non fumeurs, ont parfois un trouble ventilatoire obstructif peu ou pas réversible. L'asthme doit être évoqué lorsqu'il existe une réversibilité très importante de l'obsession bronchique, augmentation du VMS de plus de 400 ml ou euh, des éléments évocateurs d'asthme dans l'histoire clinique. Importance du contexte clinique dans le diagnostic d'asthme ou de BPCO. Les dilatations, des bronches, les dilatations des bronches modérées peuvent toutefois être observées chez les patients atteints de BPCO. BPCO. Obscution bronchique non complètement réversible, terrain, c'est les fumeurs, âge supérieur à 40 ans, rhinocinusite chronique, inconstante, peu symptomatique, histoire naturelle, survient vers 40 ans et souvent aggravation progressive, pouvant mener à l'insuffisance respiratoire, émaillée d'exacerbation, disney d'effort, puis de repos, plus ou moins bronchite chronique, emphysème, inconstant, trouble ventilatoire obstructif permanent, la spirométrie n'est jamais normale. Chez l'asthme, on a une obstruction bronchique totalement ou presque totalement réversible. C'est souvent chez l'adulte jeune, l'exposition allergénique euh, déclenche les symptômes. La rhinocinusite chronique est quasi constante, parfois polypose nasocinusienne. Soit naturel, ça débute souvent dans l'enfance, Symptômes de brève dur- durée, variable et réversible, exacerbation souvent liée à l'absence ou l'arrêt du traitement anti-inflammatoire inhalé. Clinique forme typique, c'est symptômes variables et réversibles, période asymptomatique fréquente, imagerie normale le plus souvent, trouble ventilatoires obstructive, réversible, la spirométrie peut être normale, hyperréactivité bronchique. Sévérité de la BPCO, la sévérité de la maladie est liée à plusieurs éléments constants associés, justifiant l'utilisation de deux euh, classifications. On a le GOLD fonctionnel et le GOLD clinique. Donc le GOLD fonctionnel. C'est selon le VMS, c'est à 80%, entre euh, 50 et 70%, entre 30 et 50% et inférieur à 30%. Et euh, la clinique, s'il y a plus de deux exacerbations euh, par année ou une hospitalisation. Et euh, selon aussi le MMRC, euh, si c'est un score supérieur à 2 ou inférieur à 2%. Alors, la classification GOLD 1, 2, 3, 4 porte sur la sévérité fonctionnelle respiratoire jugée sur la sévérité de l'obstruction bronchique selon l'altération du VMS après bronchodilatateur. Euh, donc, on a vu VMS-CVF post-bronchodilatateur inférieur à 70%. Dans le GOLD 1, on a une obstruction légère, le VMS est supérieur ou égal à 80%. Dans le GOLD 2, on a une obstruction bronchique modérée avec un VMS entre 50 et 79%, Gold de 3, obstruction bronchique sévère, entre, euh, 49 et, entre 30 et 49%, Gold de 4, obstruction bronchique très sévère, inférieure à 30%. Euh, sévérité clinique, Disney et exacerbation. Échelle MMRC de la Disney stade 0, je suis, je suis essoufflée dessous- uniquement pour un effort important. Stade 1, je suis échoufflée quand je me dépêche, à plat ou quand je monte une légère pente. Stade 2, je marche moins vite que les jambes de mon âge, à plat ou je m'arrête quand je marche à mon rythme à plat. Stade 3, je m'arrête pour respirer après 90 mètres ou après quelques minutes à plat. Stade 4, je suis trop échoufflée pour quitter ma maison et je suis échoufflée rien qu'à ma La différence et la gravité des exercérations, la survenue de plus de deux exercérations par an ou la survenue d'au moins une exacerbation grave nécessitant une hospitalisation, définissent le phénotype exacerbateur fréquent. Ce phénotype est en faveur d'un mauvais pronostic et fait euh, classer le patient en stade E. L'absence d'hospitalisation avec un maximum une exacerbation par an euh, fait classer le patient en groupe A ou groupe B selon la Disney MMRC 01 ou supérieur à 2. Donc si on a plus de deux exacerbations par an, d'une exacerbation nécessaire d'une hospitalisation alors on est classe E. Si on a zéro exacerbation par an ou une exacerbation par an sans hospitalisation et qu'on a un MRC inférieur à 2 alors on est en classe du groupe A et si on en a un MRC supérieur ou égal à 2 alors on fait partie du groupe B. Comme avoir va elle participe pour pronostic. L'épidémiologie, l'épidémiologie descriptive, problème de santé publique majeure. Alors que cette maladie est méconnue du grand public et de nombreux professionnels de santé, en France, la BBCO concerne entre 5 à 10 de la population de plus de 45 ans, soit environ 2,5 à 3,5 millions de sujets. En 2022, plus de 18 000 décès en France étaient liés à la BBCO. Dans le monde, la BBCO est la quatrième cause de mortalité et en augmentation. Et elle serait la troisième cause de mortalité en 2030. Épidémiologie, analytique, facteurs de risque environnementaux. Le tabac est de moins le principal facteur de risque de la BPCO, supérieur à 80% des patients atteints de BPCO en France sont fumeurs. L'exposition à des aérocontaminants d'origine de professionnelle est incriminée dans au moins 15% des BPCO. Euh, donc, les expositions à des aérocontaminants. D'origine professionnelle et incriminé dans au moins 15% des BPCO. Les pollutions domestiques, euh, f- fumées de combustion de biomasse pour le chauffage ou la cuisine dans les locaux mal ventilés, est un facteur de risque dans les pays émergents. L'usage du cannabis associé à un tabagisme est également un facteur de risque de BPCO et d'emphysème. Le rôle de la cigarette électronique en tant que facteur de risque de la BPCO est, subsé- est suspecté et fait l'objet d'études. La pollution atmosphérique, particulièrement, joue un rôle dans le déclenchement d'exacerbation. Donc tabac tout devant, exposition professionnelle, exposition domestique, euh, l'association de euh, tabac plus de cannabis, euh, la cigarette électronique et la pollution. Les facteurs génétiques, les alpha fa- 1 trypsine, les alpha 1 favorisent la survenue de BBCO. Déficit en alpha-1-antitrypsine, pan panlobulaire qui résulte d'un déficit en alpha-1-antitrypsine pour être les emphysèmes panlobulaires. Et d'autant plus fréquent, précoce et grave qu'il existe un tabagisme actif associé. Événement de début de vie qui alterne le développement bronchopulmonaire. Prématurité, euh, petit poids de naissance, infection respiratoire de la petite enfance, Tabagisme passif, tabagisme actif, député très précocement, asthme non contrôlé. Infection, infection respiratoire basse de la petite enfance, tuberculose, infection par le VIH. Histoire naturelle et le pronostic VECO résultent des différentes trajectoires de la fonction respiratoire. Déclin accéléré de la fonction respiratoire, VEMS, que seul l'arrêt de l'exposition aux facteurs de risque, tabac avant tout modifier. ce qui a été perdu n'est pas regagné mais la vitesse du déclin ralentit pour euh, retrouver son rythme physiologique ce qui est bénéfique quel que soit le stade de la maladie et une croissance pulmonaire en entre 0 et 20 ans la sévérité des troubles ventilatoires obstructifs appréciés par le VMS post BD fait de cette mesure simple un facteur pronostic important la distension et l'altération de la diffusion Alvéolocapillaire liés à un emphysème associé sont également des facteurs pronostiques. D'autres paramètres sont également fortement prédictifs de la mortalité liée à la BPCO, l'intensité de la dysnée d'efforts, la diminution des comorbidités, des exercations et la capacité d'exercice. On a l'index euh, BOD, BOD pour notamment euh, B euh, body apparence, IMC, O euh, pour euh, l'obstruction, obstruction VMS, D pour la euh, Disney et E pour l'exercice. Donc le score bod, euh, score composite associant Body Mass Index, IMC, obstruction VMS, euh, D Disney MRC et E exercice test de marge de 6 minutes permet de préciser le pronostic. Euh, à moyen terme de la maladie. L'évolution de la BPCO est marquée par un déclin accéléré de la fonction respiratoire chez un grand nombre de malades. On pourrait parler de vieillissement prématuré, des exacerbations pouvant mettre en jeu le pronostic vital et majorant le déclin de la fonction respiratoire. Un handicap respiratoire avec réduction des activités quotidiennes et altération de la qualité de vie. Un risque d'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique pouvant s'accompagner d'une hypertension pulmonaire. Les trois principales causes de mortalité chez un sujet souffrant de BPCO ça va être euh, l'insuffisance respiratoire aiguë, les accidents ischimiques, cardiaques et neurologiques et les cancers bronchiques. Donc les accidents ischimiques, cardiaques ou neurologiques, les cancers bronchopulmonaires ou bronchiques et la, euh, l'insurance respiratoire aiguë. Le diagnostic de BPCO est évoqué sur la présentation clinique et confirmé par la spirométrie avec test de réversibilité. La sévérité et le pronostic d'un BPCO sont appréciés sur l'EFR, les symptômes cliniques, la commandité, l'utilisation de scores composites. Disney d'effort à rechercher chez tout fumeur, se vient initialement pour les efforts importants, puis les efforts de moins en moins importants. Fréquemment sous estimé par le patient, doit être évalué à moyen d'échelle comme la MRC. Tout plus ou moins expectoration. Signes physiques, sais ils sont absents pendant des années ou limités à des râles bronchiques, ronquies, puis des signes physiques de distorsion, obstruction et ou dysfonction diaphragmatique. Et à l'auscultation, une diminution du murmure médical, vésiculaires et ou des ronquis ou des sibilants. Euh, et en cas d'insuffisance respiratoire chronique associée, apparaissent des signes d'hypercapnie, d'hypertension pulmonaire et de dysfonction cardiaque droite. Exploration fonctionnelle respiratoire. La spirométrie réalisée en dehors d'une exacerbation, c'est-à-dire à l'état stable, permet le diagnostic de certitude, aide au diagnostic différentiel avec un asthme, évalue la sévérité, participe au choix thérapeutique et à la prestation du pronostic. La spirométrie identifie un TVO persistant avec mon ventilateur. plétismographie, elle permet de mesurer le volume pulmonaire non mobilisable et donc le volume résiduel et la capacité pulmonaire totale. La distension pulmonaire, souvent associée aux troubles de ventilatoire obstructif, est définie par une augmentation de la capacité pulmonaire totale avec un rapport de la volume résiduel sur la capacité pulmonaire totale est supérieure à 30%. Donc on a une distension pulmonaire avec une capacité pulmonaire totale qui augmente de euh, 120%, qui est visible grâce à la plétismographie. Et on a un rapport de, euh, de euh, bah, euh, volume résiduel sur capacité pulmonaire totale qui est supérieur à 30% dans les BPCO. Et c'est grâce à la plétismographie qu'on peut le visualiser. Test pharmacodynamique qui permet d'évaluer la réversibilité des TVO. Test au bronchiodilatateur. Euh, donc, la réversibilité est en utilisant une première spirométrie avant l'administration du BD et du d'action rapide, puis une deuxième spirométrie 10-15 minutes après. On a ainsi la valeur en VMS pré-bronchiodilatateur à celle du VMS post-bronchiodilatateur. Test au correcticoïde. On peut, en cas de doute clinique persistant, sur le diagnostic d'asthme, euh, à sens de réversibilité complète, étudier la réversibilité après une corticothérapie systémique, prédnisone, 0,5 mg par kg par jour pendant 15 jours. L'asthme étant avant tout une maladie inflammatoire une cortico-sensi- et corticosensible. Transfert du monoxyde d'azote, la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone qui reflète le, la surface d'échange gazeux disponible, permet d'évaluer la description des capillaires pulmonaires, reflet de la destruction alvéolaire. On considère comme pathologique toute valeur de la DLCO supérieure à 70% euh, de la valeur prédite. Inférieure à 70% de la valeur prédite. On considère comme pathologique toute valeur de transfert DLCO inférieure à 70% de la valeur prédite. Euh, gaz du sang, la mesure du gaz du sang artériel est indiquée à la recherche d'une influence respiratoire chronique. Euh, et épreuve d'exercice. Il existe deux grands types, maximum incluant une mesure de la consommation d'eau de à l'effort de 2 max indiqué dans les différentes situations. En cas de Disney sévère, contrastant avec un EFR peu perturbé, pour préciser les mécanismes de euh, la Disney, ou bien avant réadaptation respiratoire pour s'assurer de l'absence de contre-indication cardiaque respiratoire et déterminer la modalité de réentraînement à l'effort. Donc on a vu qu'on a des signes fonctionnés, des, des signes physiques, on a l'exploitation fonctionnelle respiratoire, OFR, on a la spirométrie, la test de réversibilité, le transfert des LCO, les gaz du sang, les gaz du sang pour voir s'il n'y a pas d'incidence respiratoire chronique associée. Et l'épreuve d'effort. Euh, l'épreuve d'effort, test de marche de 6 minutes utilisée dans le suivi de la BPCO. Il existe des valeurs normales selon l'âge, le sexe et la taille. Mais il est utile de savoir que l'on marche environ 500 mètres en 6 minutes euh, de marche rapide. 5 km h et biologie, radiographie thoracique n'est pas d'intérêt dans le diagnostic de la BPCO. Elle peut montrer une distension thoracique avec aplatissement de la coupole diaphragmatique. Augmentation des espaces clairs, rétro et rétro de profil. Augmentation du diamètre thoracique entéro-postérieur, thorace, thorax en tonneau, horizontalisation des côtes de face. Une hyperclarté pulmonaire qui traduit une diminution de la vascularisation de face. La thoracique peut faire suspecter la, la cardiopathie associée à, une, à un carcinome bronchique, mais ne constitue pas un outil pertinent de dépistage du cancer bronchique. La n'est pas systématique si dans le lien de BBCO, mais elle apporte plus d'informations que la radiographie du thorax. peut indiqué lors d'un bilan, caractér- elle permet notamment une caractérisation morphologique, emphysème, centrolobulaire, paraseptale. Par exemple, si c'est euh, dû à un déficit en, en alpha-anti-triptase, en euh, on va avoir un emphysème panlobulaire. Euh, et ou une atteinte bronchique ou bronculaire. La recherche de bronchiectasie, le dépistage du cancer, euh, bronco l'indication des calcifications des artères coronaires, devant faire rechercher une coronopathie sinon contenue antérieurement. L'évaluation cardiaque, elle doit être proposée largement, car les comorbidités cardiovasculaires sont fréquentes. Éthrocardiogramme, notamment la recherche de signes droits. Échographie cardiaque, recherche, euh, rechercher les sujets hypoxémiques. Disney, des signes évocatant euh, une hypertension pulmonaire ou un cardiopathie gauche associée. Un milphormie sanguine recherche une polyglobulie réactionnelle à l'hypoxémie ou au contraire une anémie un comorbidité fréquente susceptible d'aggraver la Disney. L'usage en alpha-1 antitripsine recommandé chez tous les patients atteints de PPCO. Bilan de comorbidité et l'argumenté sont des affections coexistantes fréquentes avec la PPCO préjugée du lien de causal affection cardiovasculaire cancer bronchique, dénutrition, obésité, dysfonction, euh, déconditionnement musculaire, squelettique, anémie, anxiété, dépression, ostéoporose. Elles doivent être recherchées et prises en charge chez tous les patients atteints de PPCO. Affection cardiovasculaire, cancer bronchique, dénutrition, obésité, dysfonctionnement, euh, déconditionnement musculaire, squelettique, euh, anémie, anxiété-dépression et ostéoporose. Donc on a affection cardiovasculaire, cancer bronchique, affection cardiovasculaire, cancer bronchique, dénutrition-obésité, euh, dysfonction ou déconditionnement musculaire squelettique. Euh, on va retrouver une anémie, une ostéoporose et une anxiété-dépression. Donc, on a vu affection cardio-vasculaire. affection cardiovasculaire, cancer bronchique, affection cardiovasculaire, cancer bronchique, euh, obésité, dénutrition. Euh, on va retrouver également tous les anomalies musculaires, squelettiques, les anémies, les ostéoporoses et l'anxiété-dépression. Et l'anxiété-dépression. Donc, tout ce qui est anomalie cardiovasculaire. Anomalie cardiovasculaire, euh, cancer bronchique, euh, dénutrition, obésité, dysfonction musculaire squelettique, anxiété, dépression, euh, anémie et euh, ostéoporose pour tout ce qui être les bilans de visiter. À l'inverse, la présence de diverses anomalies cardiovasculaires, d'une dénigration ou d'un conditionnement chez un doivent faire rechercher une BPCO. Traitement. Euh, les objectifs de traitement de la BPCO sont les suivants. Diminuer l'handicap, améliorer la dyspnée, la capacité notamment d'exercice et la qualité de vie. Réduire les risques futurs d'exacerbation et leur gravité, euh les risques futurs d'exacerbation et de mortalité du déclin de la fonction respiratoire, d'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique. Le sevrage total et définitif du tabac est la seule mesure qui modifie de façon certaine l'histoire naturelle de la maladie. Les indications médicamenteuses sont résumées la figure 5. elle correspond à les symptômes de Disney, de survenue d'exacerbation. Indépendamment de la sévérité de l'obstruction bronchique, principale... Un principe général du traitement médicamenteux de la BBCO. Le traitement débute avec des bons puis une bithérapie, puis éventuellement une trithérapie. Le sevrage tabagique, donc l'arrêt du tabac, est le principal mesure susceptible d'interrompre la progression de l'obstruction bronchique et de, ré- et de retarder l'apparition de l'insuffisance respiratoire et le décès. Le sevrage total et définitif est la mesure de prise en charge, quel que soit le stade de la maladie. Une élection des autres exposants. Doit également être recommandé. Les bronchodilatateurs de famille, les anticholinergiques, anti et bêta-2 agonistes, bêta-2 mimétiques. Les bronchodilatateurs à longue durée d'action sont efficaces sur la dysnée, la capacité d'exercice, la réduction du nombre d'exercérations et l'amélioration de la qualité de vie. D'abord, on va mettre des bronchodilatateurs de courte durée d'action en cas d'exercerbation. Si on a persistance d'une dysnée ou d'une exacerbation, on va mettre un bronchiodilatateur de longue durée d'action, soit un anticholinergique, soit un bêta dominutique, avec une petite préférence pour les anticholinergiques. Car ça a plus d'action sur les exacerbations. Si on a euh, persistance du Disney sans exacerbation ou d'une Disney avec exacerbation, à ce moment-là, on va mettre deux bronchiodilatateurs, c'est-à-dire un anticholinergique et un bêta 2 myotiques et si par contre on a une persistance avec des exacerbations sans Disney à ce moment là on va mettre la possibilité de mettre des anticholinergiques mais associés à des corticoïdes systémiques inhalés des corticoïdes des corticostéroïdes inhalés plus des euh, bêta2 longue euh, durée d'action plus des bêta 2 de longue d'action. Si on a encore des Disney ou exacerbations, on va mettre la trithérapie avec énergique bêta 2 mimétique et corticostéroïde euh, euh, inhalés. Et si on a encore des exacerbations, on va discuter euh, de la mise en place de macroline en cas d'exacerbation. Ou si on a encore des Disney, mesures complémentaires non médicamenteuses, avis spécialisés. Donc, quand on parle d'exacerbation, c'est supérieur à des exacerbations modérées ou supérieur à une exacerbation expé- nécessitant une hospitalisation. Le choix entre une association de deux roues dilatateurs de, de longue durée d'action et une association de corticoïdes inhalés de bêta de longue durée d'action peut tenir compte des éonésophiles sanguins, pas des corticostéroïdes inhalés si les éosinophiles sont inférieurs à euh, 300 par millimètre cube. Le diagnostic de BPCO doit être confirmé par la spirométrie avec une mise en évidence d'un VMS sur CVF 0,0, après bronchodilatateur. Dans tous les cas, aide au sevrage tabagique, vaccination, euh, conseil d'activité physique, conseil de suivi nutritionnel, réadaptation respiratoire si Disney handicap persistant, bronchodilatateur courte de d'action court à la demande en cas de Disney, tenir compte des capacités du patient. Euh, dans le choix des dispositifs d'inhalation, réévaluer à 1-3 mois après chaque changement, puis tous les 3 à 12 mois, peut faire annuel au minimum, effet insuffisant est égal persistance sous traitement d'une disney ou euh, d'exacerbation. Il faut alors vérifier le diagnostic différentiel, réalité du soubras chabagique, fonction respiratoire, Observance, technique de prise de thérapeutique inhalée, éducation thérapeutique, réhabilitation et comorbidité notamment cardiovasculaire. La voie inhalée, seule recommandation, implique une éducation du malade pour utiliser correctement le dispositif d'inhalation, la vérification régulière de sa maîtrise. Les traitements de courte durée d'action, méthode 2 agoniste seul ou combinaison de bêta 2 agoniste plus anticholinergiques sont à prendre à la demande en cas de Disney ou lors de euh, l'exacerbation pour diminuer l'impact. Les anticholinergiques et bêta 2 agonistes ont une efficacité complètement équivalente sur la fonction respiratoire et la Disney dans la BPCO. Elles ont un effet euh, bronchodilatateur addi- additif, additif pour la prévention des exacerbations. L'efficacité des anticholinergiques de longue durée d'action est supérieure à celle de bêta 2 agonistes de longue durée d'action. Il existe des combinaisons bêta 2 agonistes et anticholinergiques de longue durée d'action dans le même type de dispositif. Les corticostéroïdes, à la différence de l'asthme, les corticostéroïdes inhalés en euh, monothérapie ne sont pas indiqués dans les traitements de fond de la BPCO. Ils sont obligatoirement associé aux bêta2 agonistes de longue durée d'action, permet une réduction des symptômes et du nombre d'exacerbations et améliore la qualité de vie des malades qui restent exacerbateurs fréquents, deux exacerbations par an ou une hospitalisation). hospitalière, malgré l'administration régulière de de longues dilatateurs longue durée d'action, on préfère notamment les anticholinergiques des bêta 2 mais expose à un risque accru d'infection respiratoire par une triple thérapie associant bêta champ agoniste anticholinergique et thérapie inhalée est considérée en cas de persistance d'exacerbation malgré une bithérapie. La vaccination grippe à l'annuel et la vaccination antipneumococcique sont recommandées. Primo-vaccination antipneumokoxique est basée sur les vaccins pneumococciques conjugués 13 valents VPC 13. Suivi au moins 8 semaines plus tard d'un vaccin pneumococytique non conjugué 13, euh, 23 valents, VPP 13. Un rappel de, du VPP 23 est prévu au moins 5 ans plus tard. Il est nécessaire de tracer les prises vaccinales du fait du risque d'effets secondaires théoriques liés à, aux réadministrations précoces répétées du VPP 23. de la réponse lymphocytaire B. Spécifique. La vaccination contre le COVID-19 est indiquée chez tous les patients atteints de BPCO. La mucomodificateur, antileucotriels, antitussifs n'ont aucun intérêt dans la BPCO. Précaution à rapport des traitements associés bétabloquants. La BPCO n'est plus une contre-indication formelle à leur utilisation lorsqu'il existe une indication cardiologique forte. La médication susceptible de provoquer une dépression respiratoire Benzodiazépine, neuroleptiques, sédatif, opiacés, notamment sont contre-indiqués en cas d'insuffisance respiratoire chronique, mais peuvent être utilisés avec prudence s'ils sont absolument nécessaires. Activité physique et réadaptation et réadaptation respiratoire, comme dans toutes les maladies chroniques, il est recommandé la pratique d'une activité physique régulière à titre d'entretien musculaire et en endurance. Des de 30 minutes chaque jour ou plus de 2 heures par semaine dominent diminue la mortalité des patients atteints de BPCO. La réadaptation respiratoire désigne une approche globale et multidisciplinaire des maladies respiratoires chroniques dans la BPCO. Elle correspond à l'aide à l'arrêt au tabac, administration d'un traitement pharmacologique, la réentraînement à l'exercice, la kinésithérapie, drainage, bronchique. Donc, on a vu que la prise en charge psychologique, l'éducation thérapeutique, patient et la prise en charge nutritionnelle, son efficacité a été démontrée sur la Disney, capacité à l'exercice, la qualité de vie, la réduction des exaspérations et des hospitalisations et la, consomma- et la consommation des soins. Elle est recommandée à partir du moment où il existe un handicap, même une Disney seule, malgré le traitement pharmacologique. Son efficacité à long terme repose sur les poursuites des activités physiques initialement mises en place. Son efficacité à long, euh, la mode d'organisation sont multiples, à en obligatoire dans les sens spécialisés. Désoxygénation à long cours et ventilisation assistée. Euh, leur indication et leur modalité d'administration sont détaillées dans l'item 208. Oxygénéothérapie de longue durée d'action réduit la mortalité des patients atteints de BPCO au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Quand on a une PAO2 qui est inférieure à 55, mini-mercure, une, ou entre 55 et 59, associé à une polyglobulie, la taux à 55, ou encore à euh, une, euh, une désaturation nocturne, inférieure à 88, ou une assurance cardiaque euh, congestive, une assurance cardiaque droite. Ventilation non invasive à domicile, elle améliore la survie, la fréquence des hospitalisations, et améliore les symptômes chez les patients sévères. Elle est indiquée à la présence diurne importante supérieure à 4 à 45 mmHg, sous traitement optimal par ailleurs. Chirurgie et endoscopie basique, interventionnelle, réduction du volume pulmonaire et prise en charge des bulles. Elle est pratiquée dans des centres spécialisés. La réduction du volume pulmonaire a pour objectif de réduire les distorsions pulmonaires et de soulager la dyspnée. Elle peut être chirurgicale ou endoscopique. Une bullectomie chirurgicale peut être posée en cas de bulles de grande taille. Euh, Compliqués euh, d'une infection hémorragique, ou compressive. On a vu donc les comorbidités associées c'était les maladies cardiovasculaires, les, euh, les maladies cardiovasculaires, les cancers bronchiques, les euh, malnutritions visitées, les euh, dysfonctions neuromusculaires, les anémies. On retrouve aussi tout ce qui était anxiété et dépression et les, l'ostéoporose, qui était un, une comorbidité associée à la BPCO. On va avoir des Disney, des observations. On va prendre des euh, bronchodilatateurs courtes durée d'action. On va préconiser une vaccination ainsi que des EFR et, euh, et euh, des réadaptations respiratoires, conseils d'activité physique, de nutrition. Il aide, surtout, il aide au souvrage tabagique. Ensuite, si on a encore des exercices des Disney, on va mettre en place un bronchodilatateur dilatateur à longue durée d'action en favorisant les anticholinergiques qui ont une action plus élevée sur la prévention des exercices que les de mimétiques, mais ils ont une même action au niveau euh, Disney. Ensuite, si on a des Disney plus ou moins des exerbations, on va rajouter un deuxième ongle dilatateur de longue durée d'action, donc il y aura des anticholinergiques et des bêta mimétiques et si, et si on a des exacerbations sans Disney, à ce moment-là, on va plutôt euh, mettre des corticoïdes, une corticostéroïde, euh, corticoïde, corticostéroïde, euh, associée aux bêta puisque c'est une, on peut, on peut les associer que aux bêta-domimétiques. Corticoïdes inhalés à suivi de tests Il faut faire attention parce qu'on va céder notamment du euh, niveau du taux des éo- néo- et Il faut une eosinophilie éo- inférieure à 300 par millimètre cube. Pas de corticoïdes inhalés si l'eosinophilie est inférieure à euh, 300 par euh, millimètre cube. Il faut absolument que les soit supérieure à 300 par mm. Si on a une lésonésophilie et une expectoration, à ce moment on sera des corticostéroïdes inhalés, euh, avec associés à des bêta de mémétiques. Si on a encore des disney ou exacerbations, on va mettre une trithérapie. Les exhalations de bronchopéasie chronique obstructive, événements caractérisés par une augmentation de la disney ou de la toux euh, et des exhalations qui s'aggravent en moins de 14 jours pouvant s'associer à une tachycardie ou une tachypnée, qui est souvent associée à une augmentation de l'inflammation locale et systémique en lien avec une infection, la pollution ou autre euh, agression des voies aériennes. Les exacerbations sévères sont celles qui nécessitent une hospitalisation. Le pronostic vital peut être engagé en cas d'hypoxémie profonde et ou d'acideuse respiratoire documentée. Des mesures d'assistance respiratoire dans ce cas sont souvent nécessaires. Quand la BPCO est connue, le diagnostic des séparations repose sur la majoration de la dyspnée, de la toux et aux des expectorations. La proportion de ces différents symptômes est variable. Sachant qu'on a vu que la BPCO, ça causé 5 à 10% de la population française, soit 50 000 à 75 000, à 750 000, 500 000 ou 500 000, voilà, ou 750 000 et plus de 18 000 décès par an. Les associations peuvent être inaugurées, parfois d'emblée graves, la stratégie diagnostique, et alors celle d'une incidence respiratoire aiguë. Ce sont les signes de détresse respiratoire aiguë, et leur présence conduit à une hospitalisation du patient. Donc les signes de lutte, avec polypnée et tirage ou, euh, ou euh, mobilisation des groupes musculaires, ainsi qu'un stridor, et euh, ainsi qu'un stridor, un sifflement notamment et des signes de faillite faillite à la ventilation c'est-à-dire qu'on va avoir euh, faillite de ventilation avec une respiration paradoxale on va avoir en fait les mobilisations abdominales actives respiration abdominale active on va avoir une faillite au niveau euh, neurologique des signes neurologiques euh, des signes avec une hypoxie, euh, une euh, incidence cardiaque, hypertension artérielle due à l'hypercapnie, des signes d'hypercapnique, etc. Euh, les critères d'hospitalisation et des installations de BPCO pff, signes de gravité immédiate, aggravation rapide des symptômes, dysnéle dans les activités quotidiennes. Absence de réponse au traitement médical initial, incertitude diagnostique, âge avancé, fragilité, absence de soutien à domicile, oxygénation, thérapie à long cours, ventilation associée à domicile, antécédent de six en réanimation pour exacerbation, comorbidité cardiovasculaire, alcoolisme neurologique, psychiatrique. Facteur prédisposissant à à majorité des exacerbations, des blessures, c'est d'une origine virale ou d'une origine notamment bactérienne, en tout cas, c'est une origine infectieuse. Donc, Virales, bactérienne ou fongiques ou mixtes. Les virus les plus en cause sont la grippe, le virus euh, respiratoire syncytial, le sarcope 2, le rhinovirus ou l'adenovirus. Les bactéries les plus souvent en cause sont Hemophilus influenzae, Streptocopneumonae et Moraxella cataralis. Le pseudomonas aeruginosa est rarement indiqué sur les patients très sévères avec une VMS supérieure à 30% et des valeur crédite. Et où avant? des bronchétazies et ou avant euh, déjà séjourné en milieu hospitalier avec exposition à une antibiothérapie à large spectre et ou traité de façon chronique par une corticothérapie systémique. Principal argument en faveur d'une infection bactérienne est la purulence des expectorations, une, euh, une cause environnementale, pic de pollution, tabagisme nocif et parfois à l'origine des évaluations. La cause exacte de l'exercice n'est pas souvent trouvée. Donc, diagnostic, c'est la majoration des symptômes respiratoires et notamment de la dyspnée. Un patient porteur de BCO peut être en rapport avec une certain nombre d'autres pathologies. Même si elles peuvent survenir de façon concomitante, ces pathologies doivent être distinguées d'une exacerbation de BPCO car elles requièrent un traitement bien spécifique. Pneumonie aiguë communautaire, l'oscultation pulmonaire, peut identifier un foyer décrépitant, l'absèvre est typique à 38,5 ou plus, l'imagerie thoracique objective à un syndrome malvéolaire. Le schéma thérapeutique à utiliser est celui d'une pack, d'un PAC associé, si nécessaire, à un renforcement du traitement donc, du dilatateur, œdème pulmonaire. Clinique radiographie thoracique, ECG et, et biologie permettent d'évoquer cette hypothèse. Embolie pulmonaire, diagnostic difficile, nécessité de réalisation d'un enjeu TDM thoracique, pneumothorax, prise de traitement contre-indiqué ou mal encadré, traumatisme thoracique, chirurgie thoracique ou abdominale. Exploration au cours des exacerbations. Alors, la majoration des exacerbations euh, ch- Alors, euh, des ne s'accompagne pas de signes de gravité et peuvent être prises en charge en ville exacerbation légère légères modérées, dans ce cas, avec une exploration euh, paraclinique, aucune, dans ce cas, aucune exploration paraclinique n'est justifiée. Chez patients hospitalisés, les observations sévères, les examens complémentaires ont pour but d'apprécier la gravité des observations, chercher des acidoses respiratoires, de mettre en évidence un diagnostic différentiel ou une association morbide, des surveiller l'évolution immédiate. Le choix des examens dépend de la gravité de l'épisode aigu, de la sévérité et de la maladie bronchique sous-jacente et l'orientation éthiologique. En systématique, radiographie du thorax et, écro, et ECG, sanguine, CRP, ionogramme sanguin, créatine et gazométrie artérielle. Selon l'orientation clinique, signe de gravité, enjeu TDM, BNP, écho euh, troponine, ECBC, est indiqué en cas d'échec d'antipothérapie préalable, d'antécédent de colonisation avec sur la d'obstruction bronchique sévère connue motivant l'hospitalisation et de gravité de l'épisode motivant l'hospitalisation dans un secteur de réanimation de soins intensifs, dépression associée. Traitement. bronchiodilatateur. Il s'agit d'un traitement essentiel administré exclusivement par voie inhalée. La posologie des bronchiodilatateurs doit être élevée, administrée précocement pour, par le patient lui-même selon les conseils qui lui ont été fournis au préalable. Lors de la consultation, les bêta-2 agonistes de courte durée d'action sont administrés en première attention, seuls ou associés aux anticholinergiques de courte durée d'action. À domicile, l'efficacité des aérosols doseurs pressurisés peut être augmentée par l'utilisation d'une chambre d'inhalation. À l'hôpital, la nébulisation est le mode d'administration privilégié. Les antibiotiques. Les antibiotiques, on a vu que euh, si l'expectoration est franchement purulente ou si la BPCO se est très élevée avec un VMS inférieur à 30% de la théorie ou s'il existe des signes cliniques de gravité, euh, on utilise des antibiotiques. Les molécules utilisées en première intention sont amoxicilline, euh, pyrestaminopenia et méomacronide, pristinamicine et macrolides. Donc amoxicilline plus ou moins acide clavulonique, clavulanique, pristinamicine. Et macrolides. Les quinolones actives sur les pneumocoques, les vofloxacines et les céphalosporines de troisième génération injectables sont réservées à des cas particuliers. Échec d'antibiothérapie intérieure. Les autres familles d'antibiotiques ne sont pas recommandées. Selon l'histoire des observations, les gènes résistants peuvent être ciblés pseudomonas, avec réévaluation secondaire de l'antibiothérapie en fonction des résultats microbiologiques ECBC. Le traitement réévalué à J2 ou J3 est prescription d'une longue durée 6-7 jours. Antibiothérapie des observations de BDC prises en charge en ville. Facteur de risque VMS inférieur à 50% des valeurs prédites, plus de 2 observations par an cardiopathie chimique, oxygène à domicile, corticothérapie, orale, chronique. Majoration de la, et de la purulence des expectorations. Oui. Facteur de risque. Oui. On met de l'amoxicilline, acide labulonique, 3 grammes par jour, ou c'est le de troisième génération, ou durée de 5 jours. Discuter des critères d'hospitalisation, surveillance et révélation à, à 48 heures. Majoration des purulences des expectorations. Oui. Facteur de risque. Non. Mais de la 3 g par jour, ou sinon de la seule 3 g par jour, de la pristinamicine 3 g par jour, des macrolides durée de 5 jours. Majoration de la purillance des expectorations, non, pas d'antibiotiques, surveillance à réévaluation à 48 heures, aggravation clinique, on va mettre de la plus acide calonique 3 g par jour, ou acide ou pristinamicine ou macrolide pour une durée de 5 jours. À... Oxygénothérapie. Le recours à une oxygénothérapie ou la modification de son débit chez un patient sous oxygène, oxygène longue durée d'action est un motif d'hospitalisation. Le débit d'oxygène est titré afin d'obtenir une saturation pulsée en oxygène comprise entre 88 et 92 L'hypoxémie mal tolérée ou profonde est un signe de gravité majeure et doit toujours être corrigé par un débit d'oxygène adéquat. En cas d'hypercapnie, il convient d'effectuer une surveillance gazométrique afin de détecter euh, les patients chez qui l'oxygène aggrave la sinose respiratoire. La thérapie systémique de courte durée d'action à domicile, elle n'est envisagée qu'en seconde intention, en l'absence d'amélioration après 48 heures de traitement. Chez les malades hospitalisés, elle accélère l'amélioration du VMS et raccourcit la durée d'hospitalisation. Elle est prescrite en cas par cas à une dose de 30 à 40 mg par jour pour une courte durée, 5 jours, sans décroissance. Autre traitement, kinésithérapie thérapie de traînage, en cas d'encombrement homologique, traitement éthiologique de facteurs déclenchants de l'inflammation, prévention des complications de dégoupitus, prophylaxie, de la maladie thromboembolique chez les malades hospitalisés, à une en l'absence de l'insuffisance rénale, prise en charge du suivi tabagique, prise en charge de la commandité associée, évaluation de la technique de prise de traitement inhalée. Ventilation mécanique, elle est indiquée en cas d'acidose respiratoire, notamment sous Ond, pH inférieur à 7,35. En première intention, une ventilation non invasive est proposée par l'intermédiaire d'une masque facial. Traitement des exacerbations des BPCO. Hospitalisation, oxygène au débit suffisant pour obtenir 88% en euh, SPO2 entre 88% et 92%. Lunettes ou masque à mélangeur. Surveillance de la SpO2 et gaz du sang. Les bronchodilatateurs. En ambulatoire, on a des aérosols doseurs, pressurisés, chambres d'inhalation, dispositifs à poudre ou nébuliseurs. On va privilégier en première intention des bêta 2 agonistes, donc c'est un euh courte d'inhalation, Bêta 2 agonistes ou des anticholinergiques. Mais en première intention, on mettra des bêta 2 agonistes. En hospitalisation, on va mettre des nébulisations, donc nébulisateurs, Nivisation métabolique systématique. Terbutaline 5 mg à 4 à 6 fois par jour. Plus ou moins anticholinergique. hypratropium, 5 mg 3 à 4 fois par jour. Kinésithérapie. Désencombrement en cas de sécrétion bronchique impondante. Antibiothérapie donc selon les cas on va préférer amoxicilline, amoxicilline plus ou moins acide labulonique euh, pristinamycine ou des macrolides. Corticothérapie, pas de bénéfice prouvé en ambulatoire à envisager en l'absence d'amélioration avec la prise en charge initiale. Alors que en hospitalisation, la corticothérapie a prouvé son efficacité avec euh, une augmentation plus rapide de la DMS et une hospitalisation qui est plus euh, rapide. Euh, option en dose modérée et à durée courte, 30 à 40 mg par jour, prédnisolone qui est durée 5 jours. Assistance ventilatoire mécanique, on ne la met pas en ambulatoire, mais on peut la mettre en hospitalière si on a une insuffisance respiratoire, notamment due à l'oxygénothérapie. L'héparine bapois moléculaire, on la met en euh, hospitalisation pour prévenir de la thromboembolisation. Antituffis, antitussif et neurocédatif qu'on ne met jamais, ni en ambulatoire, ni en hospitalisation. C'est contre-indiqué. Le suivi. Toute exacerbation est un motif de renforcement du suivi clinique, symptômes, handicap et fonctionnel respiratoire spirométrie à distance. Une consultation du médecin traitant est indispensable dans la semaine suivant une exacerbation. Une une réadaptation respiratoire doit être proposée dans les 90 jours suivant une hospitalisation pour exacerbation, pour les patients n'ayant pas bénéficié récemment en raison d'un bénéfice important en termes de mobilité, mortalité. On parle de la réadaptation respiratoire. Et c'est fini pour cet item 209